0: Glória a Deus, coisa boa estar com você essa noite, amém? Aleluias. Queridos, nós, nós viemos falando, a gente vem falando sobre o diabo já há algum tempo, você já sabe que a palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir, às vezes a gente colocaram, um, um, fizeram um, um, um filme, dois filmes, né, que Deus não está morto, poderia fazer também que o diabo não está morto. E tem algumas pessoas que pensam que o diabo está morto, e elas não vigiam. E Jesus, ele falando sobre o diabo, ele mandou a gente ter cuidado. Em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, ele ora dizendo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Então, Jesus orando sobre isso, outra vez ele ensinando, ele diz, Vigiai e orai, para que não cairdes em tentação. Paulo falando sobre o diabo, ele fala sobre que ele é o nosso inimigo e ele anda ao derredor buscando alguém para que possa tragar. Efésios 4, Paulo falando também, ele diz, não lugar o diabo. Então, se você observar, o diabo está bem vivo. Bem mais vivo do que muitas pessoas pensam. O próprio Pedro, ele foi usado pelo diabo e Jesus repreendeu e deixou algo ensinado para a gente, que se não vigiarmos, se não guardar o nosso coração, se não tiver cuidado com aquilo que sai da nossa boca, ela pode ser usada pelo diabo. O diabo, ele não pode possuir um crente, mas pode influenciar, pode lançar dardos na mente e a mente libera para a boca. E toda palavra que mata, que rouba e que destrói, ela não vem de Deus, ela vem do diabo. Então você precisa ter cuidado com aquilo que você fala, que, porque se suas palavras matam, roubam e destrói, foi o diabo usando a sua boca. Eu acredito que ninguém aqui quer que o diabo use a sua boca, né? Ou você quer? Então, diga assim para o crente tal, tá vigia quando você fala principalmente quando está com raiva, amém, porque quando está com raiva, gosta de emprestar o ouvido ao diabo, os olhos e a boca, então, precisa ter cuidado, glória a Deus, Eu queria que você abrisse em João capítulo 1, você que se converteu agora, começa lendo João, João é Gênesis do Novo Testamento, amém? Então, você se converteu, deixa eu dar uma dica: começa a ler primeiro o Novo Testamento, depois você vai para o Velho. Na bênção? Porque Novo é novo, todo mundo sabe o que é novo, né? E Testamento é um documento, uma escritura, que foi deixada para nós. O Velho Testamento não foi deixado para nós, foi deixado para os judeus. Nós entramos lá de Gaiato, por isso que está na Bíblia mas o testamento que é nosso é o Novo Testamento. Amém? E você precisa conhecer o testamento seu, que foi escrito para você como igreja. Amém? Por que o Velho Testamento não é para nós, amados? Porque quando o Velho Testamento foi escrito, não existia igreja. Só existia judeu e gentil. A igreja nasceu depois que Jesus morreu. Aí nasceu a igreja e o Novo Testamento é para a igreja. Amém? Embora... Que a gente sabe que mesmo no Novo Testamento existem coisas que é para o judeu. Por exemplo, antes de Jesus morrer, não existia igreja. Então existem muitas coisas que foram escritas para judeu. Mas esse não é o meu assunto. Estou só dando uma dica aqui para você começar a ler em João, que é o Gênesis do Novo Testamento. No princípio era, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14 ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Então a palavra diz que no princípio era o verbo. Esse verbo era quem? Jesus. O verbo era Jesus. O verbo sempre existiu. Jesus, amados, quando ele nasceu de Maria, ele tomou forma humana, ele encarnou, ele criou carne, a palavra criou carne, ele sempre existiu, se você pensou, ou pensava que Jesus começou a existir, no dia que ele nasceu do ventre de Maria, você está enganado, ele simplesmente criou carne ali, amém? Ele foi vestido de uma veste natural, humana, então a palavra diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, na criação do mundo, quando foi formado todas as coisas, Deus liberou o verbo, Deus liberou Jesus, Deus liberou a palavra, a própria palavra diz que sem ele nada do que foi feito se fez, se não existisse o verbo, nada existiria, se Deus não tivesse falado Jesus, nada existiria, o que diz a palavra, Que sem ele nada do que foi feito se fez, tudo se fez por causa de Deus liberou o verbo, amém? E o verbo era o próprio Deus, no 14, ele diz aqui que o verbo existente, que era o próprio Deus, se fez carne, e habitou entre nós, ele criou um corpo, cheio de graça, e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, a palavra diz que o verbo se fez carne, e habitou entre nós, deixa eu te é, dizer algo, o, o ser humano, amados, a gente aprende isso no, no DI, que o ser humano é um ser trino, ele é espírito, ele possui uma alma, e ele habita em um corpo, então o homem não é isso aqui. Eu não sou esse tabernáculo. Isso que você está vendo aqui é a minha morada. Nós se apegamos, nós nos tornamos tão parecidos com o mundo que o mundo acha que o ser humano é isso aqui. Se apega tanto, que quando o verdadeira pessoa vai para a glória, você fica com saudade, não é do verdadeiro, é do, do, da casa. Você lembra tanto da casa. Mas o verdadeiro veio de onde ele saiu. Amém? Que nós Porque a gente veio do Pai e a gente vai voltar para lá. E isso aqui, amados, que é carne, que é o corpo, formado de carne, que é a morada, que veio do pó, vai retornar para o pó. Uns mais novos, outros mais velhos, mas todos irão. Amém? Glória a Deus. Então, e nós temos uma alma, a alma é a sede das emoções, por isso que a gente chora, por isso que a gente sorri, por isso que a gente tem raiva, lá é a sede das emoções, a palavra muitas vezes fala que a alma do homem é a mente, onde está centralizado todo, é tanto que a palavra manda a gente ter cuidado com a, com a mente, renovar todos os dias, a palavra diz que os filhos de Deus eles são guiados pelo Espírito, e o Espírito guia no coração, porque lá é o verdadeiro ser, Amém? Por que Deus fez o homem assim, queridos? Porque Deus idealizou que o homem viesse para a terra, para este mundo. E neste mundo, é, é um mundo de humano. Esse mundo não é um mundo de espíritos. Para Jesus, ele vir para esse mundo, ele teve que criar carne. Ele teve que encarnar. Ele teve que incorporar no corpo de carne ele não veio de qualquer forma, ele veio de uma forma legal nasceu de uma mulher como todo ser humano cresceu passou por tudo que passamos e se tornou como nós porque Deus amados, quando criou todas as coisas, ele criou para que fosse assim onde houvesse o um mundo dos espíritos e onde houvesse o um mundo dos humanos você está entendendo? Por essa razão, ele veio para a terra, através do corpo de carne. Cristo veio através de Jesus, porque quem de fato, quem nasceu, não foi Cristo, foi Jesus. Amém? Jesus é o tabernáculo de Cristo. A palavra diz que Cristo é o enviado de Deus, não Jesus. Jesus foi o corpo que Cristo veio para morar. Por isso que ele é chamado de Jesus Cristo. Amém? Então quando Jesus nasceu, já havia uma profecia que nasceria uma criança e o nome dele seria Jesus. A palavra diz que ele nasceu. Então quando ele nasceu, Cristo veio e habitou no corpo, chamado Jesus, amém? Como é o seu nome? Então você é a casa, é o tabernáculo do seu verdadeiro ser, a palavra diz que quando a gente chegar lá no céu, a gente vai receber um nome, que vai, verdadeiramente é o nosso nome, eu não sei qual é o meu nome, mas a, o meu corpo recebeu o nome de Francimar, o meu corpo é Francimar, mas meu nome é espiritual, eu não sei que nome é. Porque a palavra diz, quando a gente chegar lá, vamos receber uma pedrinha com o um nome. Então lá é o seu verdadeiro nome. Amém? Por isso quando Jesus veio, ele é o enviado, ele veio morar em Jesus. Ele era Cristo, o enviado. Então, quando Deus criou essa, essa, esse ser trino, ele criou porque ele idealizou, de fazer o mundo, e quando ele fizesse o mundo, o homem viesse morar. No mundo. E por isso que nós estamos chamados seres humanos. O ser humano é algo complexo. É um espírito habitando no corpo. Isso é o ser humano. É um espírito habitando no corpo. Por que, amados? Neste mundo... Só quem tem legalidade nesse mundo é o, é o ser humano. Porque esse mundo não foi feito para espíritos. Esse mundo foi feito para humanos. Então, quando Jesus, quando Deus quis que Jesus viesse para o mundo, ele teria que ter um corpo humano para atuar nesse mundo. Tu entendes? Então quando a gente nasce. O corpo vem e nós, espirituais, passamos a habitar nesse corpo. E é interessante, amados, que nós precisamos ter cuidado com esse corpo. Porque, Deus, amados, antes do, do pecado, Deus habitava em Adão. Deus comunicava com Adão. Deus passeava com Adão. Deus estava em Adão, antes do pecado. Amém? Amém? Então, assim, Deus não era como uma assombração andando com Adão. Como algumas pessoas pensam, não. Da mesma forma que nós temos um novo nascimento e Deus passou a habitar dentro de nós, e nós temos as direções nós ouvimos ao Senhor, assim era Deus com Adão. Você entende? Então, a mesma condição que uma pessoa em comunhão com Deus tem, é a condição de Adão antes de pecar. Ele passa a habitar dentro. Só que o que acontece? Adão peca e a gente percebe que o diabo, ele entende como Deus criou as coisas e o diabo para enganar Adão, ele não, não vem em espírito, porque o diabo sabe também que esse mundo não é de espíritos. Esse mundo é de humanos. E o que foi que ele fez para comunicar com o humano? Se mantou em uma serpente, entrou na serpente e falou com Adão, está entendendo? então a maneira que um espírito ele tem contato com o humano, é através do corpo humano, seja de um, de um humano ou seja de um animal, mas ele precisa de algo matéria, para ele falar, para ele contactar com o ser humano, com a matéria. Está entendendo? Glória a Deus. Então o que aconteceu? Quando Adão peca, Deus sai de Adão, porque Deus não habita em um tabernáculo onde existe pecado, Ele não podia ficar mais lá. Não foi que Deus quis sair, mas foi Adão, pela decisão de Adão que expulsou Deus, de dentro dele, porque Deus, amados, nunca vai querer nos abandonar, são as nossas decisões, são as nossas escolhas, que expulsará Deus, ou atrairá Deus, para nós, porque Deus, ele trabalha na legalidade, como eu falei em outra pregação, Deus não é como o diabo, o diabo ele invade, ele possui, a pessoa, Deus não, Deus, ele é cavalheiro. A palavra diz, estou a porta e bato. Se alguém tiver a gentileza de abrir, eu entrarei. Se arei com ele, ele comigo. Mas se teu coração continua fechado, Deus nunca vai entrar na sua vida. E no seu corpo. Amém, queridos? Então, se você percebe, Adão era dirigido por Deus, mas por causa do pecado, ele deixa Deus e ele... Deus deixa de habitar dentro do ser humano e por causa disso o homem morre espiritualmente. Quando é que o homem morre espiritualmente? Quando Deus deixa de estar. Quando a vida deixa de estar. Quando foi que Adão morreu espiritualmente? No dia em que ele, concebe, que ele é, aceitou o pecado dentro dele, ele atendeu ao diabo, ele desobedeceu ao Senhor e ele abriu sua... sua sua vida para o pecado, e o diabo entrou, Deus deixou de existir, e, na, e naquele momento, Adão começa a provar, de algo chamado, morte espiritual, mas não para aí queridos, quando você lê, Êxodo 25, a palavra diz que Deus, já não, já não habitava mais em Adão, e toda a humanidade caiu em pecado, e foi destituída, da glória de Deus, mas Deus criou o ser humano para viver com ele, para amá-lo, para venerá-lo, para, para que o ser humano pudesse ter alguém que chamasse de pai, alguém que pudesse orar para receber socorro. E a palavra diz, em Êxodo 25, quando você vai ler, quando você lê Êxodo 25, a palavra diz que os, o pessoal, quando saiu do Egito e estava no deserto, eles fizeram tendas para eles morarem, e Deus sempre quis estar perto do ser humano. Deus disse para Moisés, Moisés, tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer uma casa para mim lá. Porque eles fizeram várias casas no deserto e eles moravam lá. E Deus disse, eu não quero ficar aqui, eu quero morar aí com eles. Porque nessa, na, na lei, Deus não habitava mais dentro do homem, por causa do pecado. Então Deus se manifestou para Moisés do monte diz, faz uma casa para mim lá no meio deles, porque eu quero habitar no meio deles. Depois você lê Êxodo 25. Eu quero habitar no meio deles. Amados, Deus sempre quis. É o desejo de Deus que o ser humano abra o coração para ele, porque o ser humano não foi feito para viver longe de Deus. O ser humano foi feito para viver em paz com Deus, em comunhão com Deus. O ser humano foi feito para isso. Infelizmente, muitos abriram suas vidas para o diabo, tem se metido com o diabo, e tem se distanciado cada vez mais do Senhor. Mas no dia que eles quiserem voltar, mesmo eles estando comendo lavagem de pó, como diz a parábola de Lucas, no dia que ele decide voltar, com certeza vai encontrar na casa do pai, um pai que vai abrigá-lo e vai aceitá-lo de volta. Quando você... É, lê Êxodo 25, você vai ler isso, e em João 14, 23, a palavra diz, amados, que agora já é dentro do Novo Testamento, ele diz, vamos ver, o que acontece quando uma pessoa se arrepende, de uma vida de pecado, e recebe o Senhor, como ele, respondeu Jesus, disse, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele, morada no Velho Testamento, na Velha Aliança Deus disse, faça para mim uma tenda, um tabernáculo para eu habitar lá no meio deles, eu não quero ficar aqui no céu não Adão, eu quero habitar aí na terra no meio desse povo eu amo, eu, eu amo esse povo mas aqui no Novo Testamento ele diz aqui e viremos para ele e faremos nele morada então o desejo de Deus amados é fazer morada no ser humano porque Deus não pode vir na terra e ficar perambulando por aí. Porque essa terra aqui não é lugar de espírito. É lugar de humano. Então, quando o espírito vier para cá, ele tem que encontrar um corpo para fazer morada. E muitas vezes na palavra você vai encontrar Deus falando sobre fazer morada no ser humano. Tu entende? -se? E isso é o corpo. O corpo vai morar no nosso corpo. Quando, você, quando nós estudamos o hebraico sobre o, o tabernáculo, Deus, Deus habitava no tabernáculo, e aquele terra, tabernáculo, amados, ele, ele reportava, link para, no Novo Testamento, sobre o corpo do homem. Isso, é tanto que o nosso corpo é chamado de tabernáculo. E Deus habitava no tabernáculo, na antiga aliança, e quer estar nesse tabernáculo agora na nova aliança ele fez o tabernáculo e habitava entre eles, mas agora na nova aliança ele quer morar em nós, no nosso corpo. Por isso que o nosso corpo, o nosso corpo precisa ser cuidado. O nosso corpo, amados, é a única coisa que nos conecta a Deus aqui na Terra. Se você sair desse corpo agora, acabou-se. Você volta para o seu lugar de origem, e esse, e esse corpo se torna pó e volta para a terra. Então, você precisa cuidar do seu corpo, porque seu corpo é o único ponto. Não existe como você ficar na terra se não estiver no corpo. Amém? Então, essa coisa que lhe ensinaram, ensinaram a gente que você contacta com o Espírito, essa é coisa do diabo, coisa de Satanás. Não entra nessa. Porque a palavra diz em Hebreus que o homem morre uma só vez e depois vem o julgamento, e acabou, não existe essa coisa de segunda chance de reencarnação, de contato com os espíritos, acaba com isso. Então, o desejo de Deus é habitar no corpo. O corpo é tão importante, amados, para esse mundo, que Jesus teve o um corpo. Você acha que Deus é poderoso para Jesus ser, ter mantido aqui ser um corpo? Claro, mas Deus trabalha com algo chamado legalidade. Deus não empurra a porta. Deus não arromba a casa, Deus bate, se você abrir, Ele entra, se você não abrir, Ele nunca entra. Sabe que tem gente que nunca permitiu Deus entrar na vida? Porque quando Deus entra na vida, cadê o versículo? Deixa esse versículo aqui, irmão. Quando Deus entra na vida, essas coisas acontecem. Se alguém me ama, primeira coisa, quem tem Deus habitando, ama ao Senhor. Segunda coisa, guarda minha palavra. Terceira coisa, é amado pelo Pai. E quarta coisa, se torna morada de Deus. Amém? Então, é, isso aqui são, são algumas coisas que evidenciam é, 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 que Deus está habitando em você. Que Deus está habitando em você. Uma coisa interessante, amados, é que Deus, às vezes as pessoas dizem, eu quero servir a Deus. Mas chega na igreja, não quer se envolver em nada. Como é, que você vai se envolver? como é que você vai servir a Deus se você não se envolve em nada? Porque você serve a Deus servindo a homens. Não tem como você servir a Deus sem não servir a homens. Amém? Quando você é repreendido pelo Senhor, você é repreendido por homens. Quando você é levantado no ministério, você é levantado por homens porque às vezes as pessoas dizem, fulano é um homem de Deus, até quando não, não te contraria, até quando não diz não para você, até quando não te confronta, no momento que aquela pessoa te confronta, já não é mais homem de Deus, às vezes as pessoas dizem, pastor eu quero ser treinado, no primeiro não, está com a raiva do pastor, desaparece, não aparece na igreja, como é que Deus vai te treinar? Através de homens, como é que Deus vai te promover? Através de homens. Como é que você serve a Deus? Servindo a homens. Posso ouvir um amém? amém. Então, é... uma coisa interessante, amados, é que elas não valorizam muito o seu corpo. Elas não entenderam ainda que elas são moradas do Espírito Santo. Elas são tabernáculo do Deus vivo. Elas conduzem o Senhor lá. E às vezes, elas são tão amantes das coisas desta vida, que elas nunca permitem que Deus more nela. Porque para Deus habitar em você, a gente às vezes faz o um convite, quer receber Jesus? E as pessoas, não, eu já tenho. Se eu puder te te provar pela palavra ou te provo que você não tem Jesus enquanto você não abrir o seu coração, não abrir a porta e não confessar. Eu posso te mostrar isso na palavra. Não adianta você dizer que tem Jesus se você nunca disse, Jesus, eu abro a porta do meu coração, pode entrar. Eu recebo o Senhor, eu recebo você como Senhor e Salvador de minha vida. Você tem o um senhorio sobre a minha vida. Se você não fez essa confissão, eu quero ser franco para você, você não tem Jesus. Você acha que tem? E não para aí, não para só confessar, tem que ter isso aqui. Amar o Senhor, guardar a palavra e se deixar se tornar morada. Amém, queridos? Porque a gente está acostumado com a religião, a gente, foi todos nós, amados. Nós somos um país de religiosos. E às vezes a gente só troca de igreja continua sendo o mesmo religioso. Estávamos do lado de lá, não líamos a Bíblia, não orávamos, não evangelizava, não congregava, só via no domingo, não fazia nada. Aí a gente veio para o Verbo da Vida, contido do mesmo jeitinho. E acha que vai para o céu. Se prédio levasse alguém para o céu, Jesus não precisava ter morrido. Está duro, né? a palavra esse discurso hoje? Mas a gente vai chegar no momento que eu saio dá uns glórias a Deus, espero. Então, tem que amar o Senhor. Você tem que amar o Senhor, você tem que ser fã de Jesus, você tem que ser apaixonado pelo Senhor. Você tem que dar o sangue por Ele, você tem que morrer por Ele. Amém? Essa semana eu estava meditando numa passagem que Jesus disse, e eu fiquei pensando, só eu vou dizer ou não digo? Eu digo, não digo, digo, não digo, 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 digo não digo, digo, vou dizer. Eu estava meditando, Jesus disse, falando sobre família, e falando sobre igreja, falando sobre ele. Eu ouvi uma pregação de alguém que disse assim, a sua família tem que estar na frente, porque se não tiver... Aí eu senti um, um sinalzinho, Tim", aí eu vou para a palavra. Quando eu chego lá, Jesus disse assim, se não deixar mulher, pai, mãe, Sogra, não sogra não. Por amor de mim, não é digno de mim. outras outro momento disseram: tua família está ele eles? Quem é minha família? Se não aquele que recebe a minha palavra e pratica. Eu disse: sói. Parece que as que parece que as coisas que a gente está botando parece estar tá botando fora do lugar. Parece que não é bem assim não. Porque às vezes a gente, a gente vê gente dizendo assim, não, eu até gosto da igreja, pastor. mas é porque meu marido, eu até gosto da igreja, mas é porque meus pais, você tem que ler mais sua Bíblia, viu? suas prioridades estão fora de, estão muito fora, Jesus disse que tem que deixar, meu irmão, se teu marido não quer ir para o céu, e servir e seguir ao Senhor, faça você, se ele quer ir para o inferno, ele já sabe do caminho, deixa ele ir só. Não troca ninguém por Jesus, meu irmão. As suas prioridades estão erradas. Se Jesus está em segundo lugar na sua vida, está errado. Está escrito aqui, tem que deixar pai, mãe, mulher, filho, família. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Se alguém está tão importante na sua vida, que está tomando o lugar de Deus, Deus hoje está dizendo, me volto para o primeiro lugar. Posso ouvir um amém"? amém? Porque tem muita gente dizendo, não, porque se eu não for para o forró, meu marido arruma outra, deixa ele arrumar. Porque você vai para o forró, e ele arruma a si mesmo. Eu conheço muita gente, eu conheço muitas mulheres que dizem, não, mas se eu for, meu marido, elas foram e o marido arrumou com ela lá. Glória a Deus, então, hoje eu quero falar sobre o corpo Porque o seu corpo é importante E a pessoa que está ao seu lado Esse seu corpicho aí É importante demais Precisa ser cuidado Porque, querido, se você não cuidar do seu corpo Deus não pode habitar lá E outra coisa, você vai Prestar conta ao Senhor No dia da prestação de contas porque você não teve cuidado de, do, do, do templo do Senhor, da morada do Espírito Santo. Como é que Deus pode habitar em um corpo de um fumante? Como é que Deus pode habitar em um corpo de um alcoólatra? Como é que Deus pode habitar em um corpo de um prostituto? O corpo é mais importante do que a gente pensa. Porque é através do corpo que Deus se manifesta e é através do corpo que o diabo se manifesta e enquanto eu estava meditando nisso Deus disse ao meu coração existe uma grande batalha entre Deus e o diabo entre mim e o diabo pelo corpo do homem e pelo corpo da mulher existe uma grande batalha de espíritos pelo corpo do ser humano porque o diabo sabe que o seu corpo é o ponto de contato dele aqui. É o, é, o, é o ponto de atuação dele, se você deixar. É tanto que a palavra diz, Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. O mesmo Efésios diz, 5, 18, não vos embriagueis com vinho, porque não vinho a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito vocês são tabernáculos ambulantes nós somos agora amados a casa de Deus e para onde você vai você conduz Deus aonde você está Deus está porque ele habita dentro de você Deus está nesse prédio aqui enquanto estivermos depois que sairmos ele vai conosco amém ele não vai ficar aqui amados na palavra está escrito eu não habito em templos feitos por mão de homem. Isso aqui foi feito por mão de homem. Deus não habita aqui. Deus não mora aqui. Deus mora aqui. Deus mora aí. Amém? Aleluia! Então, Deus, amados, não habita mais dentro da caixa, dentro daquela tenda, dentro do tabernáculo, onde ele mandou fazer. Não! Ele agora mora dentro, porque ele disse... Viremos para Ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. Então, Deus está morando na pessoa que nasceu de novo. Deus está morando em alguém que ama, em alguém que guarda a palavra. Amém? Em alguém que é amado pelo Pai. É lá que Deus habita. Então, não adianta. Às vezes, as pessoas elas tentam pecar para o pastor não ver, o pastor não pode nem saber mas o que está acontecendo é que você está comprometendo a sua, a morada do Espírito Santo você está comprometendo ela porque o Espírito Santo está lá e quando você peca e quando você usa o seu corpo para pecado você está se comprometendo você está comprometendo a casa que não é sua essa casa que está aí é emprestada. E é para Deus habitar aqui na terra por ela. Amém? Queridos, essas questões de aliança é tão poderosa. A palavra diz que quando o homem se prostitui com uma mulher, ele se torna um com ela, porque aconteceu uma aliança. Mas não termina aí. Você lendo o versículo, ele diz, aquele que se une ao Senhor se torna um com ele. Como é que dois se tornam um? Quando um está dentro do outro. <risos> Amém? Quando um se torna, quando se mistura as carnes. Os dois se tornaram um. As carnes são misturadas. E no Espírito, Deus passa a habitar dentro. Aquele que é se une com o Senhor, se torna um com Ele. Amém? O seu corpo é mais importante do que você pensa. Ele é Espírito, amado. E lembra que todo Espírito, para estar aqui na terra, tem que ter um corpo. Se o Espírito ficar na terra sem corpo, ele não vai ter ação nenhuma. Ele tem que ter um corpo. Você lembra que Jesus ia entrando lá na cidade dos Gadarenos, e os porcos tinham, o, o, aquele homem tinha uma legião de demônios, porque o corpo do ser humano, eu não sei exatamente, não calculei, não vi ainda na Bíblia, quanto é espírito um homem pode carregar. Mas a Bíblia diz que um, aquele homem tinha sete mil. Uma legião, sete mil, seis mil. Sete? É sete ou é seis? Se é sete, se, mil, mil demônios para, não faz a diferença não. <risos> Mais de uma legião, então eu não sei quantos, quantos demônios uma pessoa pode carregar, não sei, mas o ser humano ele tem uma, uma capacidade poderosa que ele mesmo não entende, e a palavra diz que eles começaram a gritar quando viram Jesus, como é que você veio nos atormentar antes do tempo Jesus de Nazaré? como é que você faz uma coisa dessa e onde Jesus chega, o diabo tem que sair. Amém? Onde Jesus chega, o diabo tem que sair, meu irmão. Se alguém diz que tem Jesus, mas ainda anda nas obras da carne e obras do diabo, é porque Jesus não entrou. O diabo está lá ainda. É fácil conhecer uma árvore. Às vezes ela até se parece mas quando ela dá fruto, você sabe que tipo de árvore é. Então, deixa eu dizer uma coisa, que talvez você esteja aqui, pastor, eu estou até assim, meio assombrado, porque eu não sei se eu tenho Deus ou se eu não tenho um demônio. Qual é fruto você dá? Você vai saber que espírito está aí habitando, qual fruto você dá? Pelo fruto, se conhece a árvore. Amém? Porque, amados, um corpo em que se abriu para prostituição, é tão sério prostituição, queridos, que a palavra diz que é o pior pecado que existe. Prostituição é o pior pecado que existe. Porque é feito com o corpo. Você não sabe a importância do seu corpo. Você não tem noção o quanto seu corpo vale. A palavra diz, amados, que o pior pecado que existe é o da prostituição, porque é feito com o corpo. Eu vou aproveitar para você que vive junto, se case. Você que está namorando, e está dando uma do com sua namorada, se case. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Não é para pecar. Mateus 12, 43. Queridos, esse tipo de pregação é um tipo de pregação que liberta. Eu chamo esse culto, culto de libertação. Porque você vai identificar quem tem sido influência na sua vida, que fruto você tem dado. Eu estou sendo influenciado por quem? Você vai saber hoje. Mateus 12, 43, ele diz assim, Mateus 12, 43, e quando o espírito imundo tem saído do homem, oh, quando o espírito imundo tem saído do homem, olha como o corpo é importante, imudício, todo tipo de imudício é coisa do espírito imundo, E mudice, amado, pecado, prostituição, palavrão é coisa do espírito imundo. E diz que quando o espírito imundo tem saído do homem por lugares áridos, anda por lugares áridos, ele vai. O espírito ele não, ele não fica perambulando por aí, não, ele vai procurar um corpo para entrar então esse espírito ele sai e ele fica andando por aí em lugares áridos buscando repouso e não encontra 44 então diz voltarei para minha casa você vê que o, o próprio diabo ele diz eu vou voltar para minha casa o corpo do, do humano é casa, é morada e o diabo sabe disso então ele diz, eu, eu voltarei para a minha casa de onde saí e voltando, acha desocupado, então ele vai lá sabe aquela pessoa que se converteu, nasceu de novo veio aqui, se alegrou com o Senhor eita, glória a Deus e aleluia fez a obra e de repente você encontra ele lá com obras do diabo Deixa eu te dizer o que aconteceu. Esse cabra saiu, voltando, achou aquela... Porque é o seguinte, amados, Deus ele não vai ficar na vida de ninguém se ninguém quiser. Aquela conversinha de dizer, Deus me ama como eu sou, cai nessa não. Eu te amo como você é. Mas eu não vou morar na sua casa, nem vou ficar onde você está se você estiver em pecado. Estou fora, vou amar você de longe, posso ir até lá tentar lhe buscar e te resgatar para a santidade, mas se você, não pastor, eu quero essa vida, vou dizer para você, você tem livre arbítrio, continua e seja bem ido para o inferno, então ele diz, aquele espírito diz, voltando achei a casa desocupada, varrida e adornada, porque é isso que acontece quando Deus entra varrida, Deus limpa, adorna, porque isso é prosperidade, varrida, limpa, bacana, adornada, então ele vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando, habita ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros, assim acontecerá também a esta geração má, Olha o que acontece, recebe Jesus, deixa Jesus, porque no momento que você disser, eu não quero, quero nada com Deus. Pode desocupar a casa. mas ele não vai insistir em ficar morrendo, porque ele já morreu por você. Amém? Se Deus entende que ele está sendo incômodo na sua vida, simplesmente você vai dizer, Jesus pode sair. Quando é que eu faço isso? Quando eu começo a ter atitudes, quando eu começo a frequentar ambientes, quando da minha boca começa a sair palavrão, quando o meu corpo começa a admitir coisas do, do diabo. O diabo vai entrando e Deus vai saindo. E Deus vai saindo. E um dia você vai olhar para aquela pessoa que se disse crente. E você vai dizer, como é que essa pessoa foi crente em um dia? Eu acho que essa pessoa nunca foi crente. Vocês já ouviram isso? Alguém aqui já ouviu isso? Por que, amados, sete piores entraram e expulsaram Jesus de lá? E a palavra diz que os últimos atos desse homem se tornam pior do que o primeiro. Quero ler pelo menos dez versículos com você. Romanos capítulo 6, versículo 12. Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em sua concupiscência. Porque a partir do momento que você permite que o pecado reina, Deus vai sair. E o que acontece? Você vai passar a obedecer ao pecado nas concupiscências. O corpo não é para pecar. O corpo é templo e morada do Espírito. E nós estamos vivendo um tempo que eu acho que nós nunca, nunca vivemos como estamos vivendo hoje. Porque hoje o nudismo está dentro da igreja. O nudismo, o espírito de nudismo caiu dentro da igreja. E principalmente nós, amados, que somos uma igreja que não falamos de usos e costumes, as pessoas elas pensam, lá, ah, vamos para da vida que vale tudo. Outrora eu falei que aqui vale tudo, só não pecar. Então o seu corpo, estamos vendo um tempo que nunca se viu tanto nudismo. Antigamente havia uma, 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 um pensamento religioso que se tinha a roupa da igreja. Quem pegou esse tempo que disse, tem que ter a roupa da igreja? Se tinha a roupa da igreja, pelo menos ia para a igreja com a roupa decente. Mas esse pensamento já não se tem mais. Crente, amados não era nem para ter dois tipos de roupa. Crente é para ter um tipo de roupa só. Que tipo é, pastor? Decente. Crente tem que ter um tipo de roupa que a qualquer momento, você está você passando na rua e você precisa, você entra na igreja, precisa dar uma palavra, você vem e você sabe, eu posso ir. Tranquilo. Ou você tem aquela roupa que você passa, se alguém chamou para dar uma palavra, não, eu preciso ir em casa, trocar de roupa. Querido, se tua roupa não é uma roupa que você acha que você pode chegar no púlpito tranquilo, não é decente, e tem alguma coisa errada. Porque a palavra diz que, se o nosso coração nos condena, tem alguma coisa errada. Então, seu corpo é morado do Espírito Santo. Deve glorificar o Senhor. Romanos capítulo 8, 5. O que diz isso aqui? Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. está falando do corpo. Quando fala da carne, é do corpo. Eu quero que você entenda a importância do corpo. Porque Paulo, amados, nas suas cartas, falou sério a respeito do corpo. E a gente precisa constantemente estar falando sobre o corpo. Às vezes eu digo para a Edna, fale com as mulheres a respeito das vestes. Porque o corpo está aparecendo. E aqui não é praia, não. Os que são segundo a carne, inclinam-se para a coisa da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para a coisa do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu vejo casamentos morrendo porque não se tem cuidado com o corpo. Eu vejo casamentos morrendo e muitas vezes a gente vai aconselhar e os maridos, eles dizem, eu falei com minha esposa e ela ficou braba. Porque está andando quase nua. Sabe o que é que a palavra diz aqui? Que a inclinação da carne dá para morte, vai morrer. Mas a inclinação do Espírito... A inclinação do espírito é vida e paz. Continua. Por quanto a inclinação da carne é inimizado contra Deus? Todo tipo de inclinação da carne é inimizado, inimizado contra Deus. A gente ouviu o pastor de, do Paraguai, pastor. me fugiu o nome. Perdeu 64 quilos. Tinha cento e poucos quilos. E ele disse: Todas as vezes, professor do Rema queria ensinar todas as matérias, menos fruto do Espírito, porque ele disse, eu não tenho autoridade para falar em fruto do Espírito, porque lá vai ter obra da carne, e ele disse, eu comia um jumento inteiro, eu comia como bicho, e ele perdeu 64 quilos, e estava com 75, 80 quilos mais ou menos, você vê como o homem era um guarda-roupa, glutonaria, é coisa da carne, Gente que come sem freio, come demais. Vai morrer pela boca. A inclinação da carne é inimizada contra Deus. Tudo que se inclina pela carne, amados. Inclinação da carne, que tipo de roupa você veste, demonstra se é uma roupa santa ou não. Essa semana eu estava lendo sobre a roupa do sacerdote e dos filhos do sacerdote. Estava passando por lá e estava falando sobre a roupa do sacerdote. Eram vestes santas. E os sacerdotes tinham a obrigação de, de ensinar seus filhos vestirem vestes santas. Mas hoje, se não tiver cuidado, nem o sacerdote, quanto mais os filhos. Então, a inimizade contra Deus, pois não é, não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. O que estão nesse corpo? Estão praticando as obras da carne. Prostituição. Vamos logo para lá, Gálatas 5,17, para a gente ver o que é a que obra é da carne. Você, rapaz, o, que é, que, eu, o que, é que é a inclinação da carne? Vamos lá. Vê o 16. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quem andar sem, quer andar sem cumprir a concupiscência da carne, anda no Espírito. Faz o que a palavra manda. Porque se não fizer, vai andar na carne. Não tem como andar no meio. Ou você é espiritual ou você é carnal. 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito. E quando está falando da carne, eu quero que você lembre que é o seu corpo. E o Espírito contra a carne. Existe uma luta. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Preste atenção que tem três pessoas aqui. Tem Espírito, tem carne e tem o que quereis. Tem três indivíduos ou não? Existe uma luta do Espírito contra a carne, para que você não faça o que você quer. Quem é você? Alguém lembra quem é você? O Espírito. Então essa briga todinha é para que você não faça o certo. Para que você não faça o que está na palavra. Existe uma, uma briga, existe uma luta. Isso é o que é do Espírito de Deus e do Espírito mundano, que influencia a carne. Para que você não faça o que você quer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Você vai saber se você é carnal ou se você é espiritual porque as obras da carne são manifestas e estas são adultério fornicação impureza lascivia idolatria deixa eu dizer idolatria, muitas vezes as pessoas pensam que idolatria é somente você adorar o santinho de parede isso é uma obra da carne mas não só é aquilo não, tudo que toma o lugar de Deus na sua vida é idolatria você pode ser o idólatra, pastor, eu não posso perder meu futebol, pode botar o culto no outro momento, porque nesse momento eu tenho que assistir meu futebol, você é idólatra do futebol, é pecado, é obra da carne, ai, ah, é porque eu não posso perder um programa, que se eu perder, é idólatra daquele programa, tudo que toma conta da sua vida, tudo que envolveu você, e, você, e domina você, aquilo lhe tornou o idólatra, e é obra da carne é inimizado contra Deus feitiçaria inimizado inimizado coisa da carne porfias emulações iras pelejas dissensões, heresias próximo a lista é grande, não é? Invejas, homicídios, bebediz. Isso aqui não sai é cachaça, não. Se você é aquele bêbado de Coca-Cola, ah, eu não consigo, pastor. Se eu não tomar minha coquinha, eu... Coca e cocaína estão tá no mesmo nível. Então, você que está com um problema grave, você fala do bebão que passa na rua aí fazendo besteira, mas você é viciado em Coca-Cola. Obra da carne. Inimizado contra Deus. Glutonaria. Glutonaria que é o glutão. Sabe o que Salomão diz? Diga o glutão, põe a faca na tua garganta para ver se tu escapa. Está comendo muito? Passa a faca na garganta. E estas coisas, e coisas semelhantes a esta acerca da, da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Está resumido. Os que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. E todas essas coisas aqui, queridos, são manifestas através do corpo. As obras da carne são adultério, fornicação e impureza. Prestamos ser puros em todas as áreas da nossa vida. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nove. Vós, porém, não estáis na carne. Diga o irmão que está ao seu lado. Tu não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Não é porque você está aqui, que está garantido que o Espírito de Deus habita em você, não. Amém? Se você continuar lendo lá Gálatas, capítulo 5, 22, por diante, vai falar o fruto do Espírito. O que garante que, é o fruto, que o Espírito está habitando em você, é você se identificar com o que está escrito em Gálatas 5, 22. Aquilo está fluindo na sua vida, fruto do Espírito Santo no seu espírito, e você... É, mostra aqueles frutos. Se é que o Espírito de Deus, você vê que o Espírito, o corpo humano, é a habitação do Espírito de Deus. Então, seu corpo tem que ser luz. Você tem que ter um, um tratamento especial com ele. Você tem que ter um cuidado especial com ele em todos os aspectos. Porque ele é morada, ou deve ser morada do Espírito Santo. Amém, Jesus? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo habitando nele, se ele não recebeu Jesus, e tem Deus habitando nele, não é eu que estou dizendo, é a palavra que diz que essa pessoa não é de Cristo. Então só dizer eu tenho Jesus, amados, isso não é tudo. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o Espírito vive por causa da justiça se Cristo está em mim, amados Paulo, ele disse assim eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão Paulo disse, não mais eu vivo mas Cristo vive em mim, Gálatas 2.20 esse corpo tem que morrer por causa do pecado tem que morrer porque se ele tiver em atividade, amados, e as obras da carne se levantarem na minha vida, Cristo não vai habitar, aleluia, por causa do pecado, mas a, o Espírito vive, por causa da justiça, e se o Espírito daquele que ressuscitou, se o Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou, a Jesus, habita em vós, Aquele que dentre os mortos ressuscitou, a Cristo também vive e ficará os vossos corpos mortais. Pelo seu Espírito, quem vós habita, quem vós mora. O Espírito Santo, amados, ele habita em nós. E por causa do Espírito Santo habita, habitar em nós. A palavra diz, amados, que o Espírito que ressuscitou Jesus, ele está em nós. E a palavra diz no outro versículo que ele vive e fica também vivificará os vossos corpos mortais, sabe quando nós estamos doentes, e estamos vendo uma vida de santidade, o poder do Espírito de vida, que habita em nós, vai trazer cura, amém, nós andamos em cura, porque o Espírito de vida habita em nós, porque a palavra diz que o mesmo Espírito que vivificou Jesus, vivifica os nossos corpos mortais, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Queridos, no momento que recebemos Jesus, não somos devedores mais a carne. Aquela conversa que às vezes as pessoas têm, mas eu não aguentei, pastor. A tentação foi grande. Não, não existe isso. Você pecou porque quis. Você pecou porque você não vigiou porque o diabo lançou um dardo inflamado e você começou a pensar, você começou a considerar, você começou a meditar, e o pecado germinou e foi, foi feito ato, não existe aquela coisa, eu não aguentei, não, você poderia ter se livrado, porque tentação, ninguém é imune de tentação ninguém está livre de tentação mas de pecar sim você peca quando você quer não me venha dizer que o diabo fez você pecar não foi você que decidiu quando depois que você se converte o pecador não, amados o homem sem Deus às vezes as pessoas vêm aconselhar, vêm pedir aconselhamento e a mulher às vezes é crente e o homem não é e às vezes ela vem conversar comigo e com ela, ah, é porque meu marido é isso, aquilo outro, fez isso, aquilo outro, eu digo, Eda, isso é o homem do mundo, é por natureza pecador, ele vai arrumar 100 mulheres, é a natureza dele, você entende? mas depois que nasce, Jesus, nasce de novo, recebe Jesus, aí é diferente, depois que recebe Jesus, vai ser tentado, vai, mas peca se quiser, de maneira, irmãos, não somos devedores, não há carne para viver segundo a carne, e no versículo 13, porque se viver segundo a carne, morrereis, aqueles frutos que a gente viu lá, vai trazer morte, vai trazer morte, porque tem tanta gente morrendo, porque come demais, está aqui na palavra, come demais, desenfreado. Sem limite. Quando pensa que não, descobriu uma doença. Primeira coisa que o médico diz é o quê? A alimentação. Quem foi a irmã que falou? Primeira coisa, meu irmão. O médico já sabe, está escrito, está na Bíblia. Se viver segundo a carne, vai morrer. Primeira coisa que o médico tira. A alimentação. Ai, meu Deus, a alimentação você continuar se alimentando do mesmo jeito, vai morrer. Está aqui, está escrito, está dado o diagnóstico. Mas se pelo Espírito mortificais as obras do corpo, vivereis. Se viver pelo Espírito, saber o que vai fazer? Mortificar. A carne vai dizer assim, hoje eu vou comer antes de dormir uma picanha com Coca-Cola. Quando ela faz é daquela que eu gosto, vou tomar dois litros hoje, comer um quilo de carne, aí você é espiritual, diga, irmão, que está ao seu lado, você é espiritual, e o espiritual, ele mortifica a carne, o espiritual, ele mortifica a carne, não, não vou comer isso, vou comer um sanduíche com tomate e alface, aí vai viver, está dizendo aqui, vai viver, e às vezes a gente fica, meu Deus do céu, não sei porquê, o Que você está comendo? Romanos capítulo 12, versículo 1. Estamos no livro de Romanos, dando uma corrida de Romanos, 12, 1. Paulo disse assim, amados, uma coisa interessante. Eu gostei desse 12, 1, a gente lê, né? Mas às vezes passa por cima. Aleluia, 12, 1 de Romanos. Rogo vos, pois, irmãos, Paulo está dizendo: Eu rogo pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus. Sabe aquele negócio que acaba de vai pedir? Pelo amor de Deus! Eu rogo. Pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Apresentar os corpos em sacrifício vivo e santo. Amém? Eu acho que era desse texto aqui que as pessoas tinham antigamente as roupas da igreja. Não, a gente tem a roupa da igreja, tem que ir, porque tem que se apresentar vivo e santo. Então essa roupa aqui é santa, a gente vai com ela para a igreja domingo, que é para a igreja que ela é santa. Você tem que ter santidade, tem que ser o um estilo de vida. Amém? Não é por uma definição religiosa, não. É um estilo de vida. sacrifício, é fazer aquilo que você não gosta, é fazer aquilo que você não quer, é dar aquilo que você não queria dar, mas existe algo tão poderoso em sacrifício, amados, que Deus instituiu a oferta de sacrifício, e quando eles davam a oferta de sacrifício, a coisa era poderosa, Salomão, deu a oferta de sacrifício, e o poder de Deus foi, foi apresentado a ele, e Deus perguntou para ele, o que é que tu queres que eu te faça? Você já pensou em Deus se apresentar para você e te perguntar, o que é que, eu, que você quer que eu faça, meu filho? O que é que você quer? Imagina você acordar à noite, ter uma visão de Deus, e Deus se apresentar para você e te perguntar, o que é que eu te, quer, que eu te faça? Você parou para isso? Mas se você for ler, porque isso não aconteceu uma vez só, Salomão tinha oferecido sacrifício. Lá na frente, você lê, ele ofereceu de novo, Deus se apresentou para ele de novo. Pelo menos, amado, você vai encontrar três ofertas de sacrifício. Uma de, de mil bois, outra de 22 mil bois, e outra que era tanto bois e outros animais que não puderam contar. Três ofertas de sacrifício que Salomão ofereceu. E nessas três ofertas, Deus se manifestou para ele. Eu percebo no meu espírito, nessa noite, que Deus não está se apresentando para algumas pessoas aqui, porque ele já tem pedido algo que é sacrificial para você e você não tem coragem de fazer você não tem coragem de dar e você está dizendo Deus não se apresenta para mim ofereça sacrifício oferta de sacrifício pastor é porque eu não posso é entre você e Deus eu falo pelo Espírito do Senhor nessa noite e você entende como você quiser tem algo que vai ser sacrificial, para você dar, para você vestir, mas se prepara, se você fizer, se prepara para o que Deus vai fazer na sua vida, sacrifício, é eu fazer o que eu não quero, é eu fazer o que Deus quer, é eu fazer o que Deus pede, é eu andar como o Senhor quer, amém? 1 Coríntios 6, versículo 13, ao 19, vamos lá, a gente precisa estudar sobre essas coisas, amados, se Paulo ensinou sobre essas coisas, não somente uma vez, mas várias vezes, é porque Paulo, ele trazia ensinamento para a igreja, como hoje, porque se não tiver cuidado com o corpo, nós não vamos glorificar a Deus através dEle. E o nosso corpo precisa glorificar o Senhor. 1 Coríntios 6, 13 ao 19. 1 Coríntios 6, 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um, é, um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Dê a pessoa que está ao seu lado, o seu corpo é do Senhor. O seu corpo não é para fornicação. Seu corpo não é para pecar. Seu corpo não é para o nudismo. Seu corpo é para o Senhor. Versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Você não sabe que o seu corpo é membro de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fareis membros de meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se faz um com ela? Porque serão, porque serão diz, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor, é o mesmo Espírito. Queridos, quando mais você anda em santidade, mais você vai ser tido como Espírito. Você vai ser tido como anormal. Você vai ser tido como fanático. Você vai ter tido, tido como aquela mulher e aquele homem que só quer ser santo. Por quê? Mas o que se ajunta com o Senhor, é o mesmo é um mesmo espírito. A palavra diz que o homem espiritual ele tem discernimento de tudo. E ninguém discerne ele. Versículo 18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica, o que se prostitui, o que pratica algo na carne, peca contra o próprio corpo ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Você está pensando que você é de você? Você está pensando que você é dono desse copite aí? Que você pode vestir o que quer? Pode ir para qualquer lugar que quiser? Viver de qualquer forma? Se você pensou até hoje, a partir de hoje, pare de pensar você é de Deus no dia que você nasceu de novo você se tornou o vosso corpo é templo do Espírito Santo você agora é templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e não sois de vós mesmos diga a pessoa que está ao seu lado você não é de você mesmo nem pense isso 1 Coríntios 7, 34 tem só dois versículos, diga glória a Deus, vamos ler esses dois versículos para você sair completo, a diferença entre a mulher casada e a virgem, a solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito, porém a casada cuida das coisas do mundo, e de como agradar seu marido, amém? a virgem, entre a mulher casada e a virgem, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa. O solteiro cuide das coisas do Senhor para andar em santidade. E eu estava meditando, se você continuar lendo esse texto, por que casamento? Por que é, sexo fora do casamento é pecado? Porque está dentro do contexto aqui. A casada, ele fala que, Cuide das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada, cuide das coisas do mundo e de como agradar seu marido. Sexo é coisa de mulher casada, de homem casado. Solteiro e viúvo, agrada ao Senhor. E Paulo diz, para não fornicar, para não cair em tentação, procure alguém da fé, e casa amém Jesus? procure alguém e casa, para não ficar pecando está abrasado? casa depois que casa não, abra, não apaga a brasa não, continua mais abrasado porque tem uns que é um, é um abrasamento antes de se casar a gente, rapaz, fulano soubesse, está grávida abrasado antes de casar, quando casou a gente vai lhe fazer uma visita. Não, é porque meu marido não me procura mais. E cadê aquele abrasamento quando era solteiro? Quando casa, que é para ter brasa mesmo. Cadê os casados? Podem ouvir um amém? Desse lado aqui estão tá? Esse ali foi mais ou menos. Segundo Coríntios, capítulo 4, 10 e 11, para a gente encerrar. Quase que eu entro na ministração do, do, do Construídos. 2 Coríntios 4.11 2 Coríntios 4.10 Você está sendo abençoado? Você está vendo que o seu corpo é para ser santo? O melhor nem é nem seu corpo. É do Senhor. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Então você vai ter que cuidar e santificar. Ele diz aqui, trazendo sempre por Toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Queridos, se não mortificar o nosso corpo, fazendo a vontade do Senhor todos os dias, nós não teremos essa vida manifesta. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu estava meditando disso e veio no meu coração. Às vezes nós oramos por pessoas, elas não são curadas, porque às vezes elas andam fazendo a vontade do corpo. E quando anda fazendo a vontade do corpo, a vida de Jesus não vai se manifestar no corpo, não. Se você anda fazendo a sua vontade, muitas vezes você não vai ser curado. Porque sabe o que é quando acontece uma cura? Quando a vida de Jesus se manifesta no corpo. A cura se manifesta. Mas isso é para quem está mortificando o corpo. Mortificando o desejo. Mortificando a carne amém vamos fechar com Primeiros João 2.15 é o 17 vou fechar a bíblia para você dizer o pastor disse que ia terminar então... olha para o irmão que está ao celular e diz, agora ele termina aleluia primeiro João 2.15 ele deixa um conselho aqui maravilhoso ele diz aqui não ameis o mundo nem o que no mundo há você viu que Jesus disse que a gente precisa amar a ele? Não podemos mandar o mundo. Amados, eu preguei uma vez para um jovem e depois que eu falei de Jesus para ele, eu falei sobre tudo, ele entendeu e ele disse, pastor, eu não posso aceitar Jesus porque eu amo o mundo demais. E eu lavei minhas mãos. Não sei se aquele jovem um dia vai se arrepender e vai, Deus vai dar outra chance. Caso contrário, ele não permitiu que Deus entrasse na vida e ele vai ter um destino eterno, longe de Deus, por sua própria decisão, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele, 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do pai, mas do mundo, 17, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém?